0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Heute werde ich die Frage stellen, wie schaffen wir es, ein tapferer Familie und Gemeindemann zu sein? Ich verstehe, dass wir eine Antwort auch zu dieser Frage brauchen, weil es nicht einfach ist, eine, ein Gleichgewicht zwischen Familie und Gemeinde zu finden. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dieses Jahr darf ich euch nicht sehen. Ich unterrichte live äh, aus Berlin. Aber wenn ihr während des Seminars Fragen habt, dann haben wir dieses Jahr eine Gelegenheit, diese Fragen von euch zu bekommen und auch zu antworten. Ihr könnt eine E-Mail während des Seminars an hk.ebtc.org schreiben, dann werden wir die Fragen bekommen und ich kann am Ende äh, meinen äh, Vortrag, kann ich versuchen, diese Fragen zu antworten, wenn ich einige bekomme. Wie ich gesagt habe, zu dieser Frage, wie schaffen wir es, eine tapfere Familie und Gemeindemann zu sein, es ist nicht immer einfach, ein Gleichgewicht zu finden zwischen Familie und Gemeinde. Und wir möchten euch helfen, heute topfere Gemeindemänner zu sein oder auch topfere Gem äh, Familienmänner zu sein. Wie ich gesagt habe, ich sehe euch nicht. Es kann auch sein, dass wir heute einige Frauen als Zuschauer oder Teilnehmerinnen äh, haben. Und ich würde auch sagen, ganz am Anfang hier, dass die Prinzipien, die wir hier anschauen werden, sind auch hilfreich für Frauen, die die gleichen Fragen stellen. Es gibt viele Frauen, die tätig sind zu Hause und auch dienen der Gemeinde. Und die Wahrheiten, die wir von Gott haben, sind anwendbar für Männer und auch für Frauen. Ein Gleichgewicht zu finden zwischen Familie und Gemeinde ist nicht immer einfach. Und meine Beobachtung von Menschen über die Jahre ist, dass wir konstant Ermutigung, Ermahnung und Anleitung brauchen, um auf dem schmalen Weg zu bleiben, der zum Leben führt. Und in diesem Vortrag möchte ich euch helfen, dieses Thema zu verstehen und auch helfen, einige Prinzipien anzuwenden In diesem Vortrag werde ich drei Prinzipien, drei Punkte geben und erklären, die uns helfen, eine gute, Gott wohlgefällige Balance zu finden und zu halten zwischen Familienleben und Gemeindeleben. Und ich möchte sofort mit dem ersten Punkt anfangen, wenn wir, diese Frage stellen, wie schaffen wir es, eine, eine topfere Familie und Gemeindemann zu sein? Wir müssen verstehen, was für ein Kampf wir haben. Du musst die Natur des Kampfes verstehen. Das ist der erste Punkt für diesen Vortrag heute. Du musst die Natur des Kampfes verstehen. Was liegt vor uns? Wenn wir diese Frage stellen, warum haben wir diese Spannung? Und ich möchte dir zeigen, auch durch die Bibel und von der Bibel. Zuerst, wir verstehen alle dass die Familie wichtig ist. Und auch, wie wir das ausdrücken können, du musst verstehen, dass du deiner Familie wichtig bist. Du bist deiner Familie wichtig. Wir können nicht vergessen, wir, können nicht, wir dürfen nicht vernachlässigen diesen Punkt. Du bist deiner Familie wichtig. Das sage nicht nur ich, sondern diese Aussage sehen wir klar und deutlich von der Schrift. Und ich möchte einige Bibelstellen vorlesen. Zuerst werde ich natürlich Epheser 5, 25 und, äh, vorlesen. Und für die, die mich kennen vom EBTC und vom Unterricht, im Seelsorgerprogramm beim EBTC, wir schauen diese Stelle so oft an. Aber die Wahrheiten, die Gott uns gibt in dieser Stelle, sind so hilfreich, um diese erste Frage oder diese große Frage zu antworten. Epheser 5, 25 bis 27 und vielleicht, wenn du eine Bibel hast zu Hause heute, du könntest die Bibel aufschlagen oder auch die Worte von Gott sehen. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und nun können wir eine einfache Frage stellen: Ist Christus der Gemeinde wichtig? Natürlich, das würden wir alle sagen. Christus ist der Gemeinde so wichtig. In der Gemeinde. Wir kommen zusammen, um Gott anzubeten. Und wir singen Lieder von Jesus. Wir verstehen, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und wir versuchen einfach, Jesus zu folgen. Wir möchten uns hingeben, um Jesus zu folgen. Jesus ist der Gemeinde so wichtig. Aber hier in dieser Stelle, in Epheser 5, 25, Paulus hat geschrieben, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wir müssen verstehen, wenn wir diese Frage antworten möchten, wie schaffen wir es, ein tapfere Familiemann und ein tapfere Gemeindemann zu sein? Wir müssen verstehen, dass wir der Familie sehr wichtig ist sind. Und ich möchte nicht, dass wir so eine Einstellung haben, wo wir denken, dass wir irgendwie das Recht haben, stolz zu sein oder sündige Herzenseinstellungen zu haben. Das sage ich nicht. Aber was ich sage ist, wann der Wahrheit, wann der Bibel. Was Gott uns gesagt hat, wir müssen verstehen, dass wir eine, eine wichtige Rolle zu Hause haben. Genau wie oder ähnlich, vielleicht nicht genau wie, aber ähnlich wie Jesus der Gemeinde wichtig ist, so haben wir eine wichtige Rolle zu Hause. Du hast in der Ehe eine bestimmte Rolle bekommen, deine Ehefrau zu lieben in einer christusähnlichen Weise. Und wenn wir die nächsten zwei Verse von Epheser 5 lesen, dann sehen wir, dass diese Liebe für deine Frau sehr praktisch und sogar spurbar ist. Ich lese Epheser 5, 28 und 29 vor. Ihr könnt auch zu Hause diese Worte anschauen. Ich lese von der Schlachterübersetzung. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und schau mal hier in Vers 29, Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er, zwei Worte, die uns wichtig sind für dieses ähm, Thema, er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr, die Gemeinde. Wir haben alle als Familienmänner, wir haben eine Verantwortung, zu Hause zu nähren und zu pflegen. Genau wie Christus, Jesus, unser Herr, die Gemeinde nährt und die Gemeinde pflegt. Wir müssen verstehen als Männer, ich habe auch diese Verantwortung zu Hause. Meine Frau muss dieses Gefühl haben von mir und in unserer Ehe, dass sie einfach genährt ist, dass sie gepflegt ist, dass sie Zeit von mir bekommt. Sie muss verstehen, dass sie mir wichtig ist. Sie muss auch verstehen, dass ich dabei bin, ihr zu helfen, sie zu lieben, einfach neben ihr zu stehen und durch dieses Leben äh, zusammen zu arbeiten und zusammen zu wandeln, um Jesus zu verherrlichen. Super wichtig, laut der, laut der Schrift. Das ist was Gott uns gesagt hat. Zweitens hier: du, musst nicht nur, du bist nicht nur deiner Frau wichtig. Du hast auch eine besondere Rolle im Leben deines Kindes, falls du auch zu Hause ein Kind oder Kinder hast. In Epheser 6,4 nach dieser Stelle, die wir in Epheser 5 gesehen haben, Paulus hat geschrieben, und ihr Väter, reißt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern sieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Merkst du, dass das dritte Wort hier in diesem Text, Epheser 6,4, ist Väter. Väter, du als Vater musst dabei sein, um deine Kinder zu erziehen. Diese Aufgabe kostet Zeit und Energie, die ist nicht umsonst erledigt. Als Väter können wir nicht sagen, anhand Epheser 6,4, die Verantwortung habe ich nicht, dabei zu sein und meine Kinder zu erziehen. Meine Frau mag das. Oder vielleicht die Christi christliche Schule mag das. Oder vielleicht sagen wir auch, die Kinderstunde mag das. Nein, das ist nicht erlaubt. Gott hat hier gesagt, Epheser 6,4, Ihr Väter, zieht ihre Kinder auf. In der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ha, könntest du jetzt verstehen, dass du deiner Familie wichtig bist? Du bist deiner Familie wichtig. Du hast eine wichtige Rolle zu Hause und deine Verantwortung zu Hause ist eigentlich Gott so wichtig, dass die Erfüllung dieser Aufgabe eine Voraussetzung für das Amt des Ältesten ist oder des Ältesten ist. Wenn ein Mann sagt: Hey, ich habe Interesse ein Ältester in der Gemeinde zu sein. Er hat eine gute Idee, laut 1. Timotheus 3.1. Und wenn dieser Mann sagt, ich möchte in der Gemeinde leiten, ich möchte helfen, ich möchte dienen in dieser Weise, dann sehen wir von der Schrift in 1. Timotheus 3, dass er zuerst seinem eigenen Haus gut vorstehen muss. Ich lese von 1. Timotheus 3.2 bis 5 vor. 1. Timotheus 3.2. Bis fünf und vielleicht viele von euch kennen diese Stelle. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fächig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Und hier haben wir diese Sätze, die so hilfreich sind für das Gespräch heute. Er muss, der Älteste muss einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht, äh, nicht vorstehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Gott hat hier geschrieben, das Familienleben ist so wichtig, dass wenn Männer in der Gemeinde dienen möchten als Leiter, als Prediger, als Ältester, die müssen auch sicher sein, dass das Familienleben gut läuft. Die müssen zuerst ein gutes Familienleben äh, pflegen, damit sie in der Lage sind, in der Gemeinde zu dienen und in der Gemeinde zu leiten. Du darfst nicht mal als Ältester dienen, wenn, deine Familie, wenn dein Familienleben nicht in Ordnung ist. Die Familie ist wichtig und du bist deiner Familie wichtig. Ich hoffe zu diesem Punkt im Vortrag, dass einige von euch ermahnt sind, mehr auf die Familie aufzupassen. Das ist eigentlich nicht das Hauptziel dieses Seminars. Wir, hoffen, wir hören aber oft in Seelsorgefällen, dass Familien kaputt gehen, weil Männer bei der Arbeit und in der Gemeinde fleißig dienen, aber die sind einfach nicht da, um der Familie zu dienen und sie zu leiten. Und ich hoffe, dass wir von diesen Stellen sehen können, dass die Familie wichtig ist. Und eigentlich in diesem Teil des Vortrags, du musst verstehen, dass du der Familie, deiner Familie wichtig bist. Du hast eine bestimmte, wichtige, große Rolle vom Herrn bekommen. Aber vielleicht zu diesem Punkt im Vortrag könnt ihr denken, dass wir nur Familienmänner sein sollten und dass wir überhaupt keine Zeit mehr für die Gemeinde haben. Wenn wir unsere Frauen so lieben müssen, wenn wir unsere Kinder erziehen, so erziehen müssen, dann vielleicht haben wir keine Zeit mehr für die Gemeinde. Aber wenn wir die Natur dieses Kämpfes verstehen, dann müssen wir auch betrachten, dass du der Gemeinde wichtig bist. An einerseits oder von einerseits sind wir der Familie wichtig, aber wir müssen auch verstehen, dass du der Gemeinde wichtig bist, als Mitglied der Gemeinde, als Diener der Gemeinde oder vielleicht heute als Leiter der Gemeinde. Du bist wichtig und dein Dienst in der Gemeinde ist auch sehr wichtig. Ich möchte eine kleine Stelle von Kolosser 1 vorlesen. Vielleicht, wenn du eine Bibel zu Hause hast und schon Epheser 5 und 6 aufgeschlagen hast, du könntest ein paar Seiten blättern und Kolosser 1 anschauen. Kolosser 1, Vers 24 hat Paulus etwas Interessantes geschrieben, das uns hilft, zu verstehen, wie wichtig unser Dienst in der Gemeinde ist. Paulus hat geschrieben, Kloster 1, 24, Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um Willen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welcher der Gemeinde oder die Gemeinde ist. Paulus schreibt hier natürlich als Apostel und er hat einen besonderen Dienst gehabt. Seine Worte sind aber aller Nachfolgern Jesu hilfreich. Die sind für uns hilfreich, als wir versuchen, diese Frage zu antworten. Wie kann ich ein topfärrer Familienmann sein und Gemeindemann sein? Wir müssen verstehen, dass wir der Familie wichtig sind, dass wir eine wichtige Rolle dort haben und auch, dass die Gemeinde braucht uns, dass die Dienste, die wir anbieten können in der Gemeinde, wichtig sind. Zuerst, ich möchte, dass wir den Satzteil von Kolosser 1, 24 anschauen, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Und ich möchte, dass wir den Satzteil anschauen und verstehen, was hat eigentlich Paulus hier geschrieben. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, und lesen wir in Johannes 19, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Am Ende seines Lebens, Jesus hat sich selbst als Opfer für unsere Errettung gegeben. Er hat sich geopfert und er hat gesagt, es ist vollbracht. Und wenn wir den Hebräerbrief gut verstehen, was wir heute nicht anschauen werden, dann verstehen wir ganz klar und deutlich, es gibt keinen oder kein anderes Opfer, das wir geben müssen, um unsere Errettung zu sichern. Wir sind errettet, weil Jesus gestorben ist. Er hat äh, sein Leben gegeben, damit wir einfach errettet werden und errettet sind. Deine Errettung ist sicher. Es ist unmöglich, noch ein Opfer darzubringen, um deine Rettung zu sichern. Es ist vollbracht. Aber dann kommen wir zurück zu dieser Stelle. Was heißt es dann, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht? Wie sollen wir das verstehen? Welche Bedrängnisse sind noch da? Die Zeit, und hier ist die Antwort für uns heute, die Zeit, Energie, die wir brauchen, manchmal auch, oder die Zeit und die Energie und manchmal das Leiden, die nötig sind, die Gemeinde zu bauen, das Evangelium zu verkündigen, die sind die Bedrängnisse, die noch ausstehen. Es kann sein heute, dass wir Zeiten haben oder in unserer Zeit, wo es ziemlich einfach ist, das Evangelium zu verkündigen. Und vielleicht erfahren wir keine Verfolgung in dieser Zeit, was Paulus auch erlebt hat. Aber das bedeutet nicht, dass die Dienste für die Gemeinde und in der Gemeinde uns nichts kosten. Jüngerschaft zu praktizieren, Predigten vorzubereiten, mit Leuten zu treffen. Alles braucht Zeit und Energie. Wir können nicht in die Gemeinde investieren, und nichts geben, um in die Gemeinde zu investieren. Es kostet uns etwas. Und wir müssen verstehen, dass dieser Dienst sehr wichtig ist. Es ist nötig, in die Gemeinde zu investieren. Die Gemeinde braucht Zeit. Die, die, die Gemeinde, besonders wenn wir auch in unsere Generation denken, die Gemeinde braucht Anleitung, die Gemeinde braucht Lehre. Was alle Väter, Glaubensväter schon getan haben in der Vergangenheit, Außer für die Bücher, die wir haben und jetzt auch Predigten, die wir anhören können. Alles, was sie getan haben in der Vergangenheit, ist schon vorbei. Und wir heute haben eine große Verantwortung, die Gemeinde zu bauen. Natürlich, Gott baut seine Gemeinde, Jesus baut seine Gemeinde. Aber er nutzt uns als Werkzeuge in seiner Hände, um die Gemeinde zu bauen. Lasst uns auch Kolosser 2, 1 bis 3 anschauen, um zu sehen, wie diese Arbeit aussieht wenn wir in der Gemeinde investieren, wenn wir Zeit und Energie nutzen für die Gemeinde. In Kloster 2, Vers 1, Paulus hat geschrieben, Ich will aber, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch und um die Neodezieher und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben damit ihre Herzen ermütigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit voller Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Paulus hat seinen Dienst hier als einen Kampf beschrieben. Der Dienst in der Gemeinde erfordert Zeit von dir. Diese wichtige, gottgegebene Aufgabe ist nicht umsonst. Erledigt. Und Paulus hat etwas Ähnliches geschrieben in 1. Thessalonicher 2, 9 bis 12. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten auch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermöglicht haben, wie ein Vater seinen Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Diesen Fußstapfen von Paulus zu folgen, werden uns auch Zeit und Energie, Bemühungen, Mühe, Einfach kosten. Wir werden diese Aufgabe nicht erledigen, wenn wir keine Zeit und Energie für die Gemeinde ausgeben. Es ist richtig, dass wir uns hingeben für die Gemeinde. Und darin liegt die Spannung, nicht wahr? Die wir oft im Leben spüren. Die ist sogar bestätigt in Matthäus 19, Vers 29, wo Jesus gesagt hat, Und jeder der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder M Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens Willens, der wird es hundertfältig empfangen und das ewig Leben erben. Du weißt aber, dass du deine Familie nicht vernachlässigen darfst. Wir können nicht einfach sagen, die Gemeinde ist so wichtig, dass ich nicht auf meine Familie aufpassen werde. Wir können auch nicht sagen, die Familie ist so wichtig, dass ich nicht in der Gemeinde mich einbringen werde. Wir brauchen die zwei. Und da, da, daher, oder, und in dieser Weise stellen wir diese wichtige Frage heute. Wie können wir die zwei Ziele erreichen? Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt in diesem Vortrag. Du musst die Natur des Gleichgewichts verstehen zuerst haben wir gesagt, dass wir die Natur des Kampfes verstehen müssen. Dann habe ich euch gezeigt von der Schrift, dass Gott erwartet von uns, dass wir auf die Familie aufpassen, dass wir da sind, unsere Ehefrauen zu lieben, dass wir da sind, unsere Kinder zu erziehen. Gott möchte auch, dass wir da sind, die Gemeinde zu, der Gemeinde zu dienen, vielleicht auch die Gemeinde zu leiten, für die, die berufen sind, die Gemeinde zu leiten. Wir haben diese große Aufgaben, die wir auf den Schultern tragen und wir stellen uns oft die Frage, wie kann ich ein Gleichgewicht finden? Es ist einfach mir schwer. Und, und um ein Gleichgewicht zu finden, müssen wir die Natur des Gleichgewichts verstehen. Und hier ist ein eine Idee, eine theologische Idee, die ich mitteilen möchte. Erstens, die zwei Prinzipien, zuerst Familie und zweitens Gemeinde, die kämpfen gegeneinander nicht. Die kämpfen nicht gegeneinander. Einige, wenn ich, wenn ich Gespräche habe mit Männern über diese Frage, weil diese Frage häufig vorkommt, einige Zeigen, dass sie eine Einstellung haben, dass Familie und Gemeinde, die kämpfen gegeneinander. Aber das ist nicht, was Gott erwartet von uns. Natürlich haben wir zwei große, wichtige Aufgaben, aber die Familie kämpft nicht gegen der Gemeinde, die Gemeinde, und die Gemeinde kämpft nicht gegen die Familie. Du, als Leiter der Familie, und als Leiter in der Gemeinde, oder Diener, oder Sklave in der Gemeinde, du betest Gott zu Hause an und diese Anbetung fließt in die Gemeinde über und das ist die Einstellung die wir haben um diese Frage zu beantworten wir müssen denn oder die Natur des Gleichgewichts verstehen die kämpfen nicht gegeneinander was wir zu Hause üben in der Anbetung wenn wir das Wort Gottes lesen oder laut Kolosser 3:16 wenn das Wort Gottes in unserem Herzen wohnt dann zu Hause werden wir lehren, dann werden wir singen und dann gehen wir in die Gemeinde, wo wir auch mit den anderen vom Wort Gottes lehren, einander ermahnen, ermutigen, wo wir singen. Das machen wir auch in der Gemeinde. Und wir sind durch die Gemeinde verstärkt, um weiterhin zu Hause zu leiten und zu dienen. Und die beiden arbeiten zusammen. Wir dürfen nicht denken, dass Familie und Gemeinde kämpfen gegeneinander. Die sind einfach zwei verschiedene Orten, wo wir besonders als Männer und besonders als Männer, die leiten, Gott dienen können. Aber ich verstehe immer noch, sogar wenn wir eine gute Einstellung haben und wenn wir wissen, dass die Familie und die Gemeinde, dass die arbeiten zusammen, es kann schwer sein, ein Gleichgewicht zu finden. Wir haben diese zwei wichtige Aufgaben, die zwei brauchen Zeit. Die Kinder brauchen Zeit oder vielleicht... Deine Frau zu Hause braucht Zeit. Vielleicht am Dienstag nächste Woche habt ihr äh, Hochzeitstag und ihr plant einfach draußen zu gehen und ins Restaurant zu gehen, wenn es wieder erlaubt ist, was fast der Fall ist jetzt in Berlin. Und ihr denkt, okay, wir werden zum Griechen, Griechen gehen. Wir werden etwas Leckeres essen zusammen. Und dann am Donnerstag oder Dienstagnachmittag, und ich habe Hochzeitstag an, am Dienstag. Aber stellt ihr euch vor, dass am Dienstagnachmittag eine von der Gemeinde ruft an, hey, wir haben ein großes Problem. Ich verstehe, dass es schwer ist, ein Gleichgewicht zu finden, weil wir, besonders als Männer, die leiten, wir spüren die Gewicht oder diese Last von Familie und von Gemeinde. Wenn ich ein topflicherer Ehemann und Familienvater sein möchte, ich könnte meine ganze Zeit in diese Arbeit investieren. Ich könnte einfach alle Abends der Woche Samstag, Sonntag, ich könnte die ganze Zeit nutzen, um in meine Familie zu investieren, um ein tapferer Ehemann und Familienvater zu sein. Aber dann, wenn ich dir überlege und wenn ich daran denke, dass ich ein tapferer Gemeindemann sein möchte, ich könnte auch meine ganze Zeit in diese Arbeit investieren. Die, den ganzen Tag, von morgens bis abends, spät. Nachts auch, könnte ich Zeit in der Gemeinde investieren. Den ganzen Tag Samstag, den ganzen Tag Sonntag. Ich könnte meine ganze Zeit in der Gemeinde investieren. Aber 336 Stunden habe ich in der Woche nicht. Nur 168, wie alle anderen Männer und alle anderen Frauen, diese, die diese Frage stellen. Wir kommen zurück zu dieser Frage, wie schaffen wir es, Gott zu ehren in dieser Sache? wenn die Familie Zeit braucht, wenn die Gemeinde Zeit braucht und ich habe habe nur eine begrenzte Zeit, wie schaffe wie schaffe ich es Gott zu ehren in dieser Sache und wie kann ich Sicherheit haben, dass ich Gott ehre in meiner Entscheidungen? Dazu brauchen wir einfach Weisheit. Die ist meine Antwort für uns heute. Wenn wie schaffen wir es Gott zu ehren in dieser Sache, eine Balance zwischen Gemeinde und Familie zu finden und zu halten, ein Gleichgewicht zu finden und zu halten. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Weisheit vom Herrn. Es ist nötig, dass wir eine, ein, dass wir Hilfe von Gott bekommen, damit wir die richtige biblische Ideen haben. Und die Bibel ist natürlich die Offenbarung des Willen Gott, äh, Gottes, die wir brauchen. In 2. Timotheus 3,16 eine Bibelstelle, die viele von euch vielleicht kennen. Aber wenn du diese biblische Lefekt nicht kennst, es wäre gut, 2. Timotheus 3,16 aufzuschlagen. Alle Schrift, hat Paulus geschrieben, 2. Timotheus 3, 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und ich verstehe, wir können diese, Fra diese Bibelstelle vorlesen und sagen, ja, ja, ich habe diese Bibelstelle schon x-mal gehört. Aber wir sollen nicht zu so schnell durch diese Bibelstelle vorlesen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was bedeutet es, dass die Schrift Gott eingegeben ist? Die Worte, die wir in der Bibel sehen, die Worte, die in der Bibel geschrieben stehen, kommen von Gott selbst. Als ob er diese Worte einfach gesagt hat und geschrieben hat für uns, wir haben das Wort Gottes. Die kommen von Gott selbst. Was wir hier in der Schrift haben, ist oder sind, ist das Wort Gottes. Und Gott gibt uns diese Wort oder diese Worte mit einem Zweck, laut dieser Stelle, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Und wir brauchen keine andere Offenbarung, um völlig zugerüstet oder ausgerüstet zu werden. Wenn ich diese Bibelstelle richtig verstehe, alle Schrift ist von Gott gegeben und ist uns hilfreich, damit wir als Männer Gottes und vielleicht ihr als Frauen Gottes, die auch zuhören, ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Die Bibel reicht aus, uns die Weisheit zu geben, die wir brauchen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich habe aber schon heute von der Bibel gezeigt, dass wir diese zwei große Aufgaben haben, Familie und Gemeinde. Und ich habe in diesem Vortrag nach halbe Stunde noch nicht die Spannung weggenommen. Ich habe nur erklärt von der Schrift, was ihr schon wisst. Familie ist wichtig, Gemeinde ist wichtig und wir haben immer noch die Frage vor uns. Auch wenn wir die Weisheit Gottes haben, wie können wir diese Spannung wegnehmen? Und zu diesem Punkt ist es wichtig zu verstehen, dass Gott durch sein Wort uns einen Rahmen gibt. In diesem Rahmen. Und in diesem Rahmen müssen wir leben. Wir haben Prinzipien von der Schrift, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen, die Gott ehren. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt für diesen Vortrag heute. Punkt Nummer drei, du musst Entscheidungen treffen. Du musst Entscheidungen treffen. Zuerst haben wir viel verstanden, nicht wahr? Wir haben gesagt, soweit in diesem Vortrag, dass wir die Natur des Kampfes verstehen müssen. Diese zwei große Aufgaben. Dann haben wir auch gesagt, dass wir die Natur des Gleichgewichts verstehen müssen. Die kämpfen, Familie und Gemeinde kämpfen nicht gegeneinander. Die sind einfach zwei verschiedene Orten, wo wir Gott dienen können. Und dann hier Punkt 3. Wir müssen einfach mit der Bibel, mit der Weisheit, die wir von Gott bekommen, Entscheidungen treffen. Und du bist verantwortlich, Entscheidungen anhand dieses Rahmes der Wahrheit von der Schrift zu treffen. Du musst Entscheidungen treffen, um Gott zu ehren. Und ich werde erklären, Warum und wie? Zuerst warum? In 1. Mose 1, Vers 26, Gott sprach, Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriegt. Habt ihr verstanden, was Gott gesagt hat? Ganz am Anfang, als er gesagt hat, Lasst uns Menschen machen. Gott hat auch gesagt, nach unserem Bild, uns ähnlich, und hier ist eine große Aufgabe, die Menschen haben, von Gott in der Schöpfung. Gott hat gesagt, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über, alles, über das Vieh und über die ganze Erde. Die sollen herrschen. Denkt ihr und denkst du, dass, dass Gott ganz am Anfang gedacht hat, Menschen sollen herrschen und hier ist, wie sie herrschen werden. Ich werde einfach alles aufschreiben, alle Gebote, alle Anweisungen, alle Befehle aufschreiben und dann wird Adam und Eva in diesem Kontext verstehen, Genau, alles, was sie machen müssen, jeden Tag, wie viel Zeit sie miteinander verbringen müssen, wie viel Zeit sie im Garten am Arbeit verbringen müssen, wie viel Zeit sie mit den Tieren verbringen müssen. Ich werde einfach alles für sie aufschreiben. Das sehe ich eigentlich nicht in der Schrift. Gott hat den Menschen eine bestimmte Freiheit gegeben oder auch eine bestimmte Begrenzung gegeben im Garten, Gott zu ehren in den Entscheidungen, die er getroffen hat, oder vielleicht auch Gott nicht zu ehren mit den Entscheidungen, die die Menschen getroffen haben. Aber wir von dieser Stelle müssen erkennen, dass wir mehr als Roboter sind. Du bist mehr als ein Roboter. Du bist ein Leiter. Ganz klar, als Ehemann bist du Leiter. Und ich verstehe, es kann sein, dass einige Frauen diesen äh, Vortrag hören. Und wenn wir Titus 2 Zwei bis fünf anschauen, dann sehen wir auch, dass alte Frauen in der Gemeinde eigentlich auch Leiterinnen sind. Nicht über die Männer, sondern über die junge Frauen. Aber hier zu den Männern möchte ich sagen, wenn wir verstehen, dass Gott möchte, wenn man an, dass wir in seiner Stelle in einer bestimmten Weise herrschen, dann müssen wir auch erkennen, dass wir als, als Männer, dass wir Leiter sind und wir müssen auch Entscheidungen treffen. In 1 Korinther 11.3. Paulus hat geschrieben, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Oder was wir auch in Epheser 5, 22 bis 24 lesen können. Gott hat die Familie so geschaffen in dieser Weise, dass der Mann das Haupt ist. Und als Haupt sind wir Leiter. Wir haben diese Verantwortung für Gott zu herrschen als gottvollgefählige Leiter. Und das bedeutet, dass wir Entscheidungen treffen müssen. Wir verstehen auch zu Hause, dass wir Leiter sind, wenn es um der Kindererziehung geht. Epheser 6,1, was auch passend zu äh, Frauen sind, Mutis, die, die zu Hause bleiben. Epheser 6,1, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist recht. Gott möchte, dass Eltern zu Hause leiten. Und Gott möchte, dass wir für ihn Entscheidungen treffen. Wenn wir die Bibel aufschlagen und versuchen, alle Anweisungen zur Kindererziehung zu finden, es gibt einige, die wir finden können. Aber ich würde auch sagen, in der Kindererziehung, es gibt so viele Entscheidungen, die wir, die wir treffen müssen, die nicht in der Bibel für uns aufgeschrieben sind. Und wir versuchen einfach, diese Prinzipien in der Bibel, die wir haben, die Wahrheit, die Gott uns gegeben, wir nutzen die als Rahmen um Gott wohlgefähige Entscheidungen zu treffen. Wir verstehen, dass Gott uns die Wahrheit gibt. Wir verstehen, dass wir diese Wahrheit kennenlernen müssen, verstehen müssen und anwenden müssen. Aber in der Anwendung haben wir ein bisschen Freiheit, die Prinzipien anzuwenden, wie wir denken am besten sind in unserer Zeit. Vielleicht fällt es dir schwer, Entscheidungen zu treffen. Das habe ich in mir und auch in der Zielsorge gesehen. Und ich möchte kurz euch helfen, zu unterscheiden zwischen der richtigen Entscheidung oder einer guten Entscheidung. Habt ihr verstanden, was ich gerade eben gesagt habe? Wenn wir sehen von der Schrift, dass wir leiten sollen, wenn wir sehen, dass wir Entscheidungen treffen sollen, manchmal ist es schwer, einfach zu wissen, was ist eine gute Entscheidung aber um diese Frage zu antworten, müssen wir ganz klar und deutlich erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dieser Aussage, die richtige Entscheidung und eine richtige Entscheidung. Ich erzähle auch nicht, nichts Neues mit diesem Punkt. Jerry Ragg hat auch gestern Abend in seinem Vortrag diesen Punkt erklärt. Die Wahrheit ist die Wahrheit, was die Bibel sagt, die Worte, die wir hier haben, wir studieren die Worte sogar einige von euch auf Hebräisch und auf Griechisch. Wir versuchen zu verstehen, was Gott geschrieben hat. Die Wahrheit ist die Wahrheit und die Wahrheit verändert sich nicht. Wenn wir verstehen zum Beispiel heute von diesem Vortrag, dass die Familie wichtig ist und wenn wir verstehen, dass die Gemeinde wichtig ist, diese Wahrheiten werden nicht sich verändern. Die bleiben für die Ewigkeit auf dieser Erde, können wir auch sagen, weil eines Tages werden wir eine Ehe nicht haben. Aber das ist ein Thema für ein anderes Seminar. Die Wahrheit ist die Wahrheit und verändert sich nicht. Die Anwendung der Wahrheit kann aber unterschiedlich aussehen. Manchmal ist eine Anwendung gut, sehr gut und kann in viele Generationen angewendet werden. Wir müssen aber Entscheidungen treffen, wie wir die Wahrheit in unserem Kontext anwenden. Und hier finde ich eine bekannte Bibelstelle hilfreich. Sprüche 3, Verse 5 und 6. Vielleicht kann einige von euch zu Hause diese Stelle auswendig, ähm, oder habt ihr schon diese Bibelstelle auswendig gelernt? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Faden ebnen. Sehr inter er ist interessant. Der Satzteil, erkenne ihn auf allen deinen Wegen, ist mir ermutigend. Gott hat nicht geschrieben, Gott zeigt dir die eine richtige Entscheidung oder den einigen, einen richtigen Weg. Du musst ihm einfach folgen. Die Wahrheit, die wir haben, hilft uns Entscheidungen für heute zu treffen. Auf den Weg müssen wir einfach Gott. Erkennen. Wir müssen Gott vertrauen. Wir müssen von ihm hören und dann sind wir verantwortlich, Entscheidungen zu treffen. Du musst einfach eine Entscheidung treffen und zufrieden mit deiner Entscheidung sein. Und ich möchte sehr praktisch mit diesem Punkt sein. Ich möchte nicht nur sagen, sei warm und gesättigt, sondern ich möchte etwas Hilfreiches weitergeben. Und hier sind vier Hinweise, um gute Entscheidungen für Familie und für Gemeinde zu treffen. Ich habe gesagt hier, dass wir verstehen müssen, was für einen Kampf wir haben. Das haben wir gesehen durch die Schrift auch. Wir haben zwei große Aufgaben. Ich habe auch gesagt, dass wir das, das Gleichgewicht verstehen müssen. Was ist die Balance zwischen den zwei? Die kämpfen nicht gegeneinander. Und dann sind wir hier bei diesem Punkt, wo wir sagen, wir müssen einfach eine Entscheidung treffen mit den Prinzipien, mit der Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Und ich möchte vier Hinweise geben zu diesem Punkt. Wie können wir gute Entscheidungen treffen? Gute Entscheidungen für, Ehe und für Familie und Gemeinde treffen. Zuerst, sei informiert. Wenn wir sagen, dass wir diese zwei große Aufgaben haben und wir eine gute Entscheidung treffen möchten, wo werde ich meine Zeit verbringen? Diese Woche mit der Gemeinde mit der Familie, wie viel Zeit, wie viel Energie, wie viel Geld, wie viel Ressourcen, dann müssen wir informiert sein. Es ist auch sehr biblisch. In 1. Petrus 3.7, Petrus hat an die Männer in der Gemeinde geschrieben, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß zusammenleben. Gott möchte, dass wir als Männer wenn wir diese Entscheidungen treffen müssen, Gemeinde, Familie, Gemeinde, Familie, wir müssen informiert sein. Und wir müssen unsere Frauen gut kennen. Wir müssen verstehen, wie es dir geht. Nicht nur allgemein, aber auch heute. Wie geht es meiner Frau? Ich muss sie so gut kennenlernen, dass ich verstehen kann, wo sie steht mit dem Herrn und was sie braucht einfach durch die nächsten Tage durch die nächste Woche und vielleicht auch durch die nächsten Monate oder sogar Jahren, was braucht sie, um eine gute Beziehung mit dem Herrn zu pflegen, weil sie wichtig ist, wie wir von der Schrift gesehen haben. Wir verstehen, dass sie Zeit von uns braucht, Wie, wie wir verstehen, wie wir gesehen haben, dass sie Liebe von mir braucht, wir verstehen, dass wir unsere Frauen nachen und pflegen müssen und wir müssen einfach informiert sein, wie geht es ihr. Hat sie genügend Zeit von mir bekommen? Es ist sie ermütigt zu Hause oder für die Familien, die Kinder zu Hause haben? Wir müssen auch die Frage stellen, wie geht es ihr mit den Kindern momentan? Hat sie genügend Zeit, einfach eine Pause zu haben manchmal von den Kindern oder trägt sie eine große Last momentan zu Hause mit den Kindern? Wir müssen sie gut verstehen oder äh, kennenlernen, damit wir informiert sind. Und um diese Frage zu antworten, müssen wir Zeit mit unseren Frauen verbringen. Um diese Frage zu antworten, musst du Zeit mit deiner Frau verbringen. Und du musst auch deine Gemeinde oder deinen Dienst in der Gemeinde gut kennen. Wie geht es der Gemeinde, in der du bist? Wo du Mitglied bist? Wie geht es der Gemeinde heute? Was braucht die Gemeinde in den nächsten Tagen, in den nächsten Monaten, sogar vielleicht in den nächsten Jahren? Wie geht es der Gemeinde? Was braucht sie von dir? Was braucht die Gemeinde von anderen? Und wenn wir informiert sind, dann können wir versuchen, gute Entscheidungen zu treffen. Aber wenn du diesen Blick nicht hast, wie kannst du Entscheidungen treffen? Du musst informiert sein. Hier ist der zweite äh, Hinweis. Wenn du informiert bist, sei ein Leiter. Du musst eine Entscheidung treffen, wie ich gesagt habe. Besonders als Mann wir haben, oder Männer, wir haben eine leitende Funktion. Nun musst diese musst du diese Verantwortung wahrnehmen. Dieses Prinzip hat Jesus gut gelehrt in Matthäus 20 Vers 24 Und als die Sehen, es hörten, würden sie unwillig über die beiden Brüder. Aber Jesus ruft sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heinvölche sie unterdrückten und dass die großen Gewalt über die ausüben. Unter euch! aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Ersten sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wenn du leitest, das bedeutet, dass du dienen musst. Um gut zu dienen, musst du klar kommunizieren. In den Gesprächen mit deiner Frau... Und mit der Familie und auch in den Gesprächen mit der Gemeindeleitung und in der Gemeinde. Du möchtest informiert sein und dann müsst du anhand der Informationen, die du bekommen hast, du musst Entscheidungen treffen. Du bist ein Leiter. Du hast eine Verantwortung. Immer innerhalb dieses Rahmens, den Gott uns gegeben hat, in der Wahrheit, in der Bibel, von der Schrift. Wir verstehen, dass die Familie wichtig ist, wir verstehen, dass die Gemeinde wichtig ist und wir müssen die Infos haben, wie geht es meiner Frau, wie geht es meiner Familie, wie geht es der Gemeinde und dann sind wir verantwortlich, eine Entscheidung zu treffen, ein Leiter zu sein und das heißt, dass wir klar und deutlich kommunizieren. Das bedeutet auch, wie wir gelesen haben hier von Jesus, dass wir versuchen zu dienen dass wir immer die Einstellung in uns haben, ich habe eine Verantwortung zu dienen. Wenn meine Frau etwas braucht, dann habe ich die Verantwortung als Leiter zu entscheiden, ihr zu dienen. Wenn die Gemeinde etwas braucht, dann soll ich auch die Entscheidung treffen, ihr zu dienen. Ich muss bereit sein, mich hinzugeben, genau wie Jesus sich hingegeben hat, als Lösegeld für viele. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und wir möchten diese gleiche Einstellung in uns haben als Leiter. Wir sind informiert und dann treffen wir Entscheidungen zu dienen, zu helfen, dabei zu sein. Aber dann hier ist auch wieder das Problem. Was sollen wir tun, wenn die Gemeinde etwas braucht und die Familie gleichzeitig etwas braucht? Wie können wir entscheiden, wer Zeit von uns bekommt? Wie können wir entscheiden, was für eine Priorität wir haben. Und zu diesem Punkt habe ich einen dritten Hinweis. Und dieser Hinweis heißt einfach, sei flexibel. Sei flexibel. In einer perfekten Welt wäre es möglich, ein perfektes Gleichgewicht, oder eine perfekte Balance zu schaffen zwischen Familie und Gemeinde. Und wir könnten sogar die Uhr stellen und sagen, okay, um 17.30 Uhr werde ich zu Hause sein, wir werden essen, wir werden die Andacht haben, wir werden uh, alles in Ordnung bringen, dann werde ich zwei Stunden haben, um Griechisch, Hebräisch zu studieren oder Ziel sogar zu praktizieren. Aber wir wohnen nicht in einer perfekten Welt, sondern in einer gefallenen Welt. Und manchmal, die Familie oder die Ehe, Zuerst und dann die Familie hat große Nöte oder Bedürfnisse und manchmal hat die Gemeinde große Bedürfnisse. Wir sollen informiert sein, wir müssen Leiter sein, feste Entscheidungen treffen und das heißt, dass wir manchmal flexibel sein müssen. Und manchmal werden wir ein bisschen mehr Zeit zur Familie geben, manchmal werden wir ein bisschen Zeit zur Gemeinde geben. Ich kann nicht von der Schrift sagen, dass wir eine bestimmte Zeit haben müssen für die Gemeinde und eine bestimmte Zeit haben müssen für die Familie. Wir verstehen, dass die beiden wichtig sind und wir in den zwei Bereichen des Lebens dienen müssen. Aber manchmal müssen wir flexibel sein und verstehen, dass die Gemeinde vielleicht nicht alles bekommen wird, was sie braucht. Manchmal wird die Familie nicht alles bekommen, was sie braucht von uns, weil wir nur die 168 68 Stunden pro Woche haben. Und wir versuchen einfach, unsere Freude im Herrn zu finden und nicht in den Ergebnissen, wenn wir alle Ziele perfekte, perfekt erreichen. Flexibilität kommt paar Mal vor in der Bibel. Es ist nicht nur einen Hinweis, den ich aufgeschrieben habe, sondern einen Hinweis, den Paulus uns auch gezeigt hat. Flexibilität kommt paar Mal vor in der Schrift. In Philipper 1 sehen wir zwei Prinzipien. Paulus hat über das Sterben gesprochen und mit Christus zu sein, und er hat auch über auf die Welt zu bleiben gesprochen. In Philipper 1, Vers 21, hat Paulus geschrieben: Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Seht ihr hier auch an dieser Stelle? Paulus hat zwei Bereichen des Lebens, zwei Ziele, können wir auch sagen. Für mich ist Christus das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Er hat auch diese Spannung im Leben gehabt. Denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um eure Willen, und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleibe oder bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu Ruhmen habt in Christus Jesus um meinen Willen, weil ich wieder zu euch komme. Wir sehen auch hier, dass Paulus im Leben auch diese Spannung zwischen zwei Bereichen des Lebens gehabt hat. Er hat auch geschrieben, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Aber wir sehen auch hier in dieser Stelle zwei Sachen. Erst, er hat geschrieben, Vers 24, es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um eure Willen. Und in diesem Bereich einfach ein Leiter zu sein und flexibel zu sein, er hat verstanden, ja, es wäre natürlich so schön, bei Christus zu sein, aber es gibt eine Nöt Und er, er war bereit zu dienen. Und zweitens, in Vers 25, und weil ich davon überzeugt bin, als Leiter, ein Leiter, der informiert war, der bereit war zu dienen, er hat eine feste Überzeugung. Hier ist, wie ich Gott gefallen kann. Hier ist, wie ich Gott dienen kann, innerhalb des Rahmens der Wahrheit, die den Gott mir gegeben hat. Es gibt Spannung bei Paulus in der Sache. Er war aber flexibel. Du musst verstehen, dass es nicht immer möglich ist, alles auf einmal zu erreichen. Sei flexibel. Und der vierte und, oder vierte und letzte Hinweis ist einfach, dass wir Gott vertrauen müssen. Vertraue du auf Gott. Diese Flexibilität, die wir in diesem Fall haben möchten, kommt nur durch gute Theologie. Und nicht nur, dass wir Inhalt gut verstehen, sondern dass wir unseren Gott gut kennen. Über Jesus hat Paulus geschrieben in Kolosser 1, Vers 17. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus hält alles zusammen. Du aber, was kannst du eigentlich tun? Erinnert ihr euch, was Jesus gesagt hat in Matthäus 5, 36? Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schworen, denn du kannst kein einziges Haar, weiß oder schwarz, Machen. Wir haben in uns selbst eigentlich keine Kraft, keine Macht, keine Autorität. Wir müssen zuerst Gott vertrauen. Wenn wir diese Flexibilität haben, möchten, von der ich gerade eben gesprochen habe, dann müssen wir Gott vertrauen. Und wenn wir Gott nicht vertrauen, dann haben wir ein großes Problem. Und ich verstehe, wie schwer es sein kann, solche Entscheidungen zu treffen, als wir versuchen, eine Balance zu finden zwischen Familie und Gemeinde, ich, habe, ähm, ich bin verheiratet und habe eigentlich am Dienstag nächste Woche äh, den 18. Hochzeitstag mit meiner Frau Jody. Und durch diese Zeit haben wir sechs wunderbare Kinder bekommen und alle brauchen Zeit. Wir sind auch beim EBTC, wo ich das Vorrecht haben, habe zu lehren. Wir sind auch bei der Eckstein-Gemeinde, wo ich das Vorrecht habe, als Älteste zu dienen. Es gibt so viel zu tun im Leben. Und wir müssen einfach diese Entscheidungen treffen, Gott zu dienen anhand der Wahrheit, die er uns gegeben hat. Wenn ich das versuche zu tun, dann kann ich auch sagen, wie Paulus geschrieben hat, ich habe versucht, einfach mein Leben zu geben, um Jesus zu folgen, um Gott zu verherrlichen. Ich glaube, dass wir einige Fragen haben heute. Ich habe gerade eine Liste bekommen. Und ich lese die Frage vor, die erste Frage, ich sehe drei hier, das ist perfekt für die sieben Minuten, und dann werde ich versuchen, die Fragen zu antworten. Hier ist die erste Frage. Als Ehemann möchte ich in allen Bereichen meines Lebens mit meiner Frau ein Fleisch werden. Das bedeutet, dass ich mit ihr auch über alles reden will. Jetzt gibt es aber auch Themen der Gemeinde, Dinge, die in der ältesten Ältestenschaft -Eltern -Eltern besprochen werden. Gibt es ein Prinzip oder Prinzipien, nach denen ich entscheiden kann, was ich meiner Frau sagen darf. Das, diese Frage kommt auch häufig vor im Fach Ehe und Familie Seelsorge im Seelsorgeprogramm beim EBTC. Und hier haben wir auch eine Frage, wo wir versuchen, verschiedene biblische Prinzipien zusammenzubringen. Natürlich sehen wir in 1. Mose 2, 24 und auch was wiederholt im Neuen Testament ist von Jesus, auch Matthäus 19, und von Paulus, 1. Korinther 7 oder auch 1. Korinther 6, wenn wir als Mann und Frau in der Ehe zusammenkommen, dann sind wir ein Fleisch. Dann sind wir, dann haben wir die engste Beziehung der Welt. Es gibt keine andere Beziehung in der Bibel, die eine Einfleischbeziehung ist. Und als wir versuchen, hier in einer praktischen Weise eine Balance zu finden zwischen Familie und Gemeinde, und für die, die in der Ältestenschaft oder in der Seelsorge, in der Gemeinde etwas hören, das Pri privat ist oder nur zu diesem Bereich der Ältestenschaft gehört oder der zur Bereich oder zum Bereich Seelsorge gehört, dann brauchen wir auch Weisheit von Gott. Wir möchten eine gute Entscheidung treffen. Und hier ist, was ich vorschlage. Einige Frauen, können etwas vom Mann hören und die Perspektive, die eine Frau anbietet als Frau, ist uns oft sehr hilfreich. Einige Frauen können diese Infos hören und die sind reif genug im Glauben, nicht über die Sachen mit anderen zu reden. Es gibt auch Infos, die manchmal störend sind und einige Frauen können diese Infos hören, und sie lassen diese Infos sich nicht stören. Es gibt einige Frauen, die in dieser Lage sind. Für viele Frauen ist es aber schwer, alles zu hören, was in der Gemeinde passiert. Zum Beispiel, es kann sein, dass ein Gast bei der oder sogar ein Mitglied in der Gemeinde nicht zufrieden ist mit dir als Ältester. Es kann sein, dass dieses Mitglied etwas Schlechtes geschrieben hat oder etwas Schlechtes über dich gesagt hat. Und solche Infos müssen, oder in solchen Fällen müssen wir auch eine Entscheidung treffen. Werde ich diese Infos an meine Frau weitergeben? Werde ich über die, diese Infos reden mit ihr? Und ich würde vorschlagen, wenn ich verstehe, dass solche Infos meine Frau stören wird. Wenn es ihr sehr schwer wär, äh, wird, diese Infos zu hören und nicht zu sündigen, indem sie Bitterkeit in ihrem Herzen hat, dann würde ich vorschlagen, nicht mit ihr zu reden. Und es ist nicht, dass wir versuchen, Abstand in der Ehe zu schaffen. Ich könnte auch ganz praktisch ihr sagen in einem Gespräch zu Hause, Schatz, es gibt ein Mitglied in der Gemeinde, das etwas Schlechtes über die Ältesten geschrieben hat oder gesagt hat, und wir finden es schwer und wir versuchen gut umzugehen, würdest du bitte mit mir über das Thema beten? Ich kann immer noch kommunizieren, aber das bedeutet nicht immer, dass ich alle Infos von der Ältestenschaft weitergeben muss. Aber wenn ich verstehe auch, oder wenn ich meine Frau gut kenne, und ich verstehe, dass diese Infos sie nicht stören wird, dass sie fähig ist, diese Infos zu hören und nicht mit Bitterkeit oder Zorn im Herzen darauf zu reagieren, einfach mit der Vergebung des Evangeliums einfach gut umzugehen, dann kann ich, ich denke, dass ich die Freiheit habe, mit ihr zu reden, weil sie auch einfach ein Fleisch mit mir ist. Die zweite Frage, wie gehe ich damit um, wenn wir als Ehepaar unterschiedliche Vorstellungen und Verständnisse von Bibel, äh, biblischen Prinzipien haben, und bei der Bewertung von Prioritäten zu unterschiedlichen Ergebnissen, Ergebnissen kommen. Das ist auch eine gute Frage. Wie gehe ich damit um, wenn wir als Ehepaar unterschiedliche Vorstellungen und Verständnisse von biblischen Prinzipien haben? Was auch sehr schön ist, von der Bibel, ist, dass wir Worte, feste Worte haben, die da geschrieben sind. Und wenn wir gut die Bibel studieren, werden wir auch sehen, dass wir fast 100 Prozent, dass wir 100 Prozent sicher sind, dass wir die Worte Gottes haben, plus vielleicht ein bisschen ein paar andere Worte. Das ist auch ein Thema für ein anderes Fach. Wir sind sicher, 100 Prozent sicher, dass wir das Wort Gottes haben. Und wir können zusammen die Worte anschauen, wir können zusammen die Worte lesen und wir, wir verstehen, dass wir von Gott hören. Aber Manchmal ist es uns schwer, die Worte gut zu verstehen, und manchmal ist es schwer für uns, die Worte, die Gott uns gegeben hat, anzuwenden. Und in diesen Bereichen, die Worte, die hier in der Bibel sind, sind die Worte Gottes. Ist das vor Gottes? Dann, wie wir das verstehen, ist manchmal uns schwer. Das Problem liegt bei uns, nicht bei der Schrift. Und dann in der Anwendung manchmal ist es uns schwer. Das liegt, das Problem liegt bei uns und nicht bei der Schrift. Und in diesen Bereichen, die Bibel verstehen und die Bibel anwenden, möchten wir ein bisschen Gnade zeigen, wenn eine Person nicht so denkt, wie wir denken. Ich meine nicht, überhaupt nicht, dass wir die Wahrheit wegschmeißen. Ich meine, dass wir gnädig mit der anderen Person umgehen, um ihr zu helfen, die Worte zu verstehen, die, sie, die wir, die verstehen sollten am besten. Es gibt einige Themen, die schwer sind, und vielleicht können wir einen Meinungsunterschied haben. Es gibt einige Themen, die nicht schwer sind. Zum Beispiel das Evangelium, ganz klar und deutlich, und wir sollen die gleiche Meinung haben. Wir müssen in so einem Fall die, ähm, die, die Vorstellungen gut verstehen. Was für eine Vorstellung haben wir hier? Was ist das biblische, biblische Prinzip? Und wenn wir verschiedene Meinungen haben miteinander, dann sollen wir äh, genädigt sein und nicht eine Meinung zu schnell zum Gesetz machen für das andere, aber in Liebe miteinander umgehen. Und auch wenn es um Bewertung von Prioritäten oder unter äh, unterschiedliche Ergebnisse geht, dann brauchen wir auch Gnade miteinander, wo wir Gott lassen durch sein Wort uns führen und versuchen, genädigt miteinander umzugehen.